0: Você já parou para pensar? Será que tem vida fora da Terra? Você já parou para prestar atenção no céu, nos mares, nos rios ou no meio da floresta? Você já parou para pensar em ufologia? Você gosta de ufologia? Você sabe quando foi que você começou a se interessar por ufologia? É sobre isso que nós falaremos hoje no primeiro episódio do podcast. O contato.
1: Ela
2: teve Era um contato teve, imediato de um terceiro imediato. grau. Forra de disco, valor. Isso não é brincadeira.
1: O mesmo, mesmo barulho que fez para descer, Alguma coisa inexplicável
2: Parecia um sol.
1: A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela
2: pegou meu e seguiu o caminho. Muito grande, com uma humanidade muito forte. Parecia um sol. Boa noite, bem-vindo ao peixe volta de voz.
0: Olá, 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 contatados e contatadas, está começando o primeiro episódio do podcast O Contato Comigo, Vinícius Martins, o Vini, e na minha companhia, lá em Jabuticabales, Guto Cornacione. Boa noite, Guto.
2: Boa noite, também conhecido aqui como Smallville do interior
0: de São Paulo. Olha que beleza, deve ser quente aí, né, cara?
2: Ah, é quente, agora a gente está gravando de noite, tá sol. É
0: bem isso, mesmo, isso aí isso, Chega véu. aqui
2: meia-noite, tá sol ainda Muito isso aí.
0: Bem. Isso aí, como é que você tá, cara? Como é que passou a semana? Tá tudo bem? Tá tudo beleza?
2: Tudo bom, cara, tamo aqui na, na correria, olhando pro céu, esperando
0: os é, aliens
2: E Enquanto o mundo não acaba, né? Porque a coisa tá bem agitada por
0: aí Exatamente, exatamente e você, é, como é gente? que tá? Eu tô bem, cara, Eu tô bem ansioso por esse primeiro episódio. Estamos iniciando oficialmente aí o nosso, nosso projeto, o podcast o contato. Pra quem não viu, nós já lançamos um piloto, né, da, do, do nosso projeto, se apresentando efetivamente, falando um pouco mais da gente, é, de quem são esses dois malucos e como que a gente se conheceu e tudo mais, pra também não ter que ficar toda vez falando quem é a gente e tal. Obviamente tendo aquela apresentaçãozinha básica de quem somos, mas a nossa historinha, um pouquinho da nossa história, você ouve no nosso pilotinho do podcast o contato que já está aí na nossa em todas todas as plataformas, né? Junto com isso daqui episódio. a pouco
2: quando a gente for muito famoso a gente não precisa mais aparecer. É né?
0: exatamente, é exatamente isso aí. Por né?
2: enquanto somos famosos apenas nas páginas policiais.
0: Exatamente, né? Segundo o Guto, tem, tem até uns uns, uns agiotas que ficam atrás dele de vez em quando. É, como tá.
2: Eles vêm né, com os helicópteros pretos
0: dele. É e apareceram, apareceram eles no. no, no... No, no nosso <risos> piloto, já logo de cara, já apareceram. Mas Eu estamos bom. aí para começar esse projetinho, para a gente falar um pouquinho sobre ufologia, falar um pouquinho sobre coisas sobrenaturais, sobre o insólito, né, sobre fenômenos sobrenaturais no geral. Tá bom, galera? Então, muito obrigado pela sua presença já aqui no nosso podcast, chegando com a gente nesse primeiro episódio do podcast O Contato. Não é isso, Guto? Exatamente. Boa. Vamos lá então, galera. Vamos começar o nosso projeto. Vocês vão ver que é o primeiro episódio, a gente está se ambientando, né? E o Guto, teoricamente, vocês vão nos conhecer né? ao mesmo tempo que a gente se conhece, né, Guto? Porque a gente, é, tá a gente, a gente se aí, conhece né? por
2: enquanto só por, por projeção astral. Né?
0: Isso, exatamente. A gente só se conhece aí de, 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 de conversas a, além da, da face, né? Conversas aí da internet. Conversas virtuais conversas virtuais, né, e de acordo com algumas teorias aí, a conversa virtual, acho que tá mais próximo da ufologia do que a gente imagina, mas, <risos> mas é... a, gente, a gente ainda tá se conhecendo, então devagarinho vocês vão vendo que o entrosamento dos camisas 10 do podcast, o contato, vão criando aí essa, esse entrosamento. Então, estamos começando esse projetinho, beleza? E logo, logo vocês vão ver que vai ter uma estrutura, né? Toda uma estrutura do episódio, né? Fazer a apresentação, trazer uns recadinhos de vez em quando, fazer umas ufofocas, não é meu caro, Guto? Você gosta de ufofoca?
2: Ah, eu sou o fofoqueiro, viu?
0: O fofoqueiro por mesmo. De
2: todos os babados intergalácticos.
0: Ah, sabendo de tudo de Artaxerã e seus companheiros <risos> de outra galáxia, né?
2: É, é os, isso aí. Os, os, os nórdicos, né?
0: Os, os nórdicos, os Greys, os Pleidianos e toda a companhia limitada que a gente tem aí. O pessoal reptilianos, dos, dos reptilianos, queremos. não podemos esquecer dos reptilianos, <risos> com certeza. Vai ter gente que se a gente não falar dos reptilianos já vai vir massacrando a gente. É. <risos> Mas é isso aí, gente. Então teremos o Fofocas, né? teremos aí, com certeza, vamos falar umas besteiras aqui de vez em quando. Então logo, logo vocês vão começar a entender a estrutura do nosso programa. Beleza. E as redes sociais, né? Exatamente. Com isso, nós já estamos com as redes sociais ativas, tá? É... Nós, teremos... nós já temos aí... O TikTok, nós já temos o Instagram, o Instagram, né? E nós temos já também o Shields, o Shields. O Eu Twitter tem um Orkut, cara. Putz, cara. Imagina, pô, uma comunidade do Boa, contato. O um Orkut e e Mirk. Nossa, cara. Não entrega <risos> muito galera idade, que
2: nasceu aí dos dois mil pra cá nem sabe o que tá falando,
0: Você né? falou a sua idade no nosso, no nosso ah, piloto, né, cara? Véio. Aí é entregar demais a idade, né, velho? Aí tá mostrando tem que Tem caixa postal é é. também. Nossa senhora, meu amigo. Caixa postal, beijinho, beijinho, tchau, tchau da Xuxa, é, né, não? Eu gosto, eu gosto. <risos> a primeira nave espacial que você viu na sua vida foi a nave espacial da Xuxa, cara, já provou pensar <risos> nisso. É
2: verdade, não, não, não foi, acho que a primeira que eu vi foi do, do ET, do Spielberg.
0: Olha aí, olha aí, nisso a gente já tá quase entrando no nosso episódio. Então, gente, esse é o nosso projeto Podcast o Contato, já pode procurar nas redes sociais, coloca lá ou Contato Podcast ou Podcast ou Contato que você encontra a gente, beleza? Para começar a seguir a gente, interagir com a gente, logo logo a gente começa a interação com, com caixinhas de pergunta. Vamos trazer mensagem dos ouvintes aqui também pra a gente poder ter uma interação bem legal. A ideia do podcast é essa: a gente não vai ficar falando de casos, né? não vamos ficar lendo relato, falando de casos e sim vamos debater o fenômeno, não só o fenômeno ufológico em si, mas também debater aí a questão da, do fenômeno como um todo, né? O fenômeno sobrenatural enfim, é não, Guto? Sim, tudo que abrange, né, porque a, a questão tá se expandindo cada vez mais, né,
2: não dá para não, não, não se fala que, que é uma coisa só, né, cada vez mais em aberto.
0: Exato, é curioso, porque
2: quanto mais, quanto, quanto mais parece que se sabe, que, que já não é muito, né, mas quanto mais informação vai vindo, mais pergunta vem, né.
0: Exatamente, exatamente. É isso, e é isso aí que acaba... a gente
2: se propôs a fazer aqui, né? Que é, é questionar, né
0: especular, jogar teoria, né? E explicar também, né, Guto? Por, por exemplo, um, um, alguns questionamentos que eu mesmo, que sou um novato aí na ufologia, faz, faz nem dois, três anos que eu tô entrando no mundo da ufologia e a gente vai falar muito no, no episódio. É, teremos já um primeiro convidado aí no nosso episódio, daqui a pouco ele tá chegando aí. É, mas é, justamente dúvidas, né? Por, por exemplo, quem são personalidades da ufologia? Quem é quem? Né? Quem Sim. é David Grush? Quem é David Fravor? Quem é Tom Delonge? Quem é, é qual o ufólogo? Qual é o, o, o trabalho que ele fez que, que trouxe tanta diferença? Quando quem a
2: gente, são... gente fazer um ano de, de podcast, a gente lança um álbum de figurinha.
0: Isso, olha aí que da hora, cara. É, é bem isso, né? Então, assim, tem muitas figurinhas que vão surgindo. Então, os termos, né? Quais são os termos que a gente fala da ufologia? Casos que a gente pode falar que, é, que a gente pode acreditar como algo que realmente aconteceu ou simplesmente balela, né? Enfim, então é isso que a gente está se propondo aqui a isso. A explicar o que, na maioria das vezes, o pessoal acaba ficando com um pouco de dúvida, né? É realmente criar um contato. É isso e aí. também,
2: né, cara? Aqui é, é, são duas pessoas que, que consideram o fenômeno como real, né? Eu nem falar aquela palavra acredito, né? Não é questão de acreditar, mas a gente considera como. Não são, não são dois céticos aqui falando, né?
0: Exatamente, exatamente. O nosso ceticismo, e vocês vão perceber isso, que assim, existe um ceticismo, claro. mas é um ceticismo controlado, né? Ele é um ceticismo que ele vai até um certo ponto e chega uma hora que o ceticismo ele até cai por terra porque a gente acaba não tendo como explicar alguma coisa, e aí fica naquela de, pô, mas como assim? Né? Não, não explica é, de um jeito, uma, não explica de outro. Uma coisa
2: é ser cético, outra coisa é ser negacionista demais. Né?
0: Exatamente, exatamente, e é nesse ponto que a gente quer chegar aqui no podcast, é abertura para todo mundo, né, Guto? É abertura para todo mundo. Então vai ter gente que vai aparecer aqui, que, que tem a, a aceitação da ufologia mística, né, de uma ufologia astral, vai ter gente que vai estar tá aqui que, no que acredita no máximo, no máximo ali, numa tecnologia diferenciada que a gente não tem conhecimento, então é debater uhum. isso, né, as conspirações e, e debater tudo mais uhum. beleza, então Guto, bora pro nosso primeiro episódio, nosso convidado já chegou aí, cara, bora pro nosso primeiro episódio? Uhum. Liga show! Aí. Boa! É isso aí, meu caro contatado e contatada, estamos agora com o nosso primeiro convidado aqui no nosso podcast, o Contato, e ele que vem das estrelas, de uma da perto de base aérea aqui do estado de São Paulo, o Marcelo, chega mais Marcelo, vem trocar uma ideia com a gente. Boa noite, cara.
1: Boa noite, tamo aí. Longe da Electro, por favor.
0: Ah, é. Uhum. Marcelo, pra quem não sabe, gente, Marcelo mora numa cidade onde tem caso ufológico citado, inclusive, no lugar 18, cara. Ah, é? Tem, os robôs oh, verdade, de Leme. Verdade, os robôs verdade. de Leme, cara. Nossa, o cara, o cara. O cara quase apanhou dos... <risos> ai, ai. E aí, e do Marcelo, pra bora... Sununga, né? É, do lado de Praçununga, Turibe Pereira, tem tudo, tem uma, tem uma, uma casuística muito forte. Teve, né? Faz um tempinho que não tem muita coisa pra esse lado, hein? Mas é um lugar que é interessante da gente ficar esperto. Mas e aí, Marcelo? Muito obrigado, cara. Querer participar do primeiro episódio dessa loucura, dessa doideira <risos> que é o, o nosso projetinho aí do podcast O Contato, pra gente poder falar um pouquinho de uma forma diferente da ufologia. Prazer, cara. Se apresenta pro pessoal. Ih, é a pior coisa que tem quando eu participo. <risos> Se apresentar.
1: Assim. Ah, é. ah,
0: mas você tem experiência, que, a gente, que eu sei. Você tem experiência. Ah,
1: assim. Então, sou uma... Cara, muito fã de Star Wars. Eu gosto de... Claro, de ufologista não ia estar aqui, né? Exato. Eu conheço o Vini aí há quase 10 anos já, né, cara? E a gente vai... Ah, é, é por aí. Cada, cada dia que passa vai se descobrindo mais parecido, né? Porque, uhum. assim... Essa questão de interesse por aí é coisa recente nossa, né? não é?
0: Sim, sim, é verdade. De tanto
1: tempo também. Também, né? Só falava de nerdice, né?
0: Exato. <risos> foi, foi ficando velha a nerdice, ela foi evoluindo, né? Porque a gente vai, fala só vai. de nerdice. Aí começou a nerdice ficar um pouco desinteressante. E falou, pô, mas tem um negócio diferente aí, cara. É legal falar também, né? Curto, Faz assim, bom.
1: bastante essa área, assim, de... de... Não filogia relacionada, mas e astronomia. Passo longe de astrologia e uh, tamo aí. Minha, minha meta era tirar uma foto da Via Láctea, conseguir e tamo nessa.
0: Detalhe, detalhe, Guto. Foto da Via Láctea com o celular. Caramba! Consegui, é, com o celular. E muito Eu bem. Eu já tirado. tentei
2: fazer isso com a câmera fotográfica mesmo não consegui. Consegui com. Consegui umas fotos legais, mas. Né? pegar a via lá que enfim não
0: consegui muito bem tirado se o Marcelo permitir eu vou colocar essa foto dele no nosso vai ser vai ser o primeiro feed nosso de foto vou hum, colocar essa foto colocar. No, no, na, no carrossel do episódio porque é uma foto que Morou. ficou muito massa ficou muito massa e ele tirou ele mandou para mim e falei caraca conseguiu velho conseguiu <risos> é, e é uma <risos> Tava
1: num churrasco, o pau quebrando atrás por causa de um cara bêbado e eu lá é. contando
0: os minutos ali pra tirar a foto. Foi ótimo. Conseguiu. Foi de boa. Mas é isso, gente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ufologia. E o tema é esse: por que ufologia? A gente tá maluco? Da onde que saiu essa questão de ufologia? eu queria começar com você, Guto, que é um cara aí que já, já tem uma certa experiência, né?
2: Já tem estrada, né? Já, já tem um nada. pouco
0: de estrada, né? O que, que fez? Eu não tô ficando cara? velho,
2: eu tô ficando vintage. É. Você
0: <risos> lembra quando foi, quando, quando foi, cara, o momento que a ufologia tocou no, na sua mente, tocou no seu coração, você falou, cara, eu gostei disso aqui. Você lembra quando foi?
2: Cara, nossa, a voz falhou agora aqui.
0: Falhou. Cara, ficou emocionado.
2: Isso. <risos> Cara, é... Assim, de certa forma é, é difícil achar um início para esse interesse que eu tenho porque a impressão que eu tenho é que eu sempre tive curiosidade a respeito desse assunto, mesmo antes de, de saber até o termo ufologia. Assim, mas uh, uma coisa que foi para mim é um, um marco que pegou esse meu interesse e, e deu para eu expandir, aumentar esse interesse, foi quando começou a ter YouTube, sabe? Sim. Porque até então, né beleza, você tinha internet, já tinha, podia, já tinha site sobre ufologia, essas coisas e tal, mas é, ficava muito restrito assim, sabe? Ou comprar revista, né, revista UFO, ou comprar algum livro, ou de vez em quando aparecia alguma matéria na TV e tal, então é, você ficava muito refém da, da informação chegar até você assim, naquele momento quando, quando começou o YouTube isso aí se tornou mais popular e tal, foi ali no, no meio dos anos 2000, pra, pra frente né eu não lembro exatamente quando começou o YouTube, mas a impressão que eu tenho foi ali no do, do meio pro fim da, da primeira década ali, né? De, é, foi
0: o YouTube né? 2005, né? 2004, é, 2005, se não me
2: engano. É, então, acho que foi por aí. Aí, quando começou a ter YouTube, né, aí eu... Aí, cara, era aquela coisa, a gente não... A gente não sabia como funcionava aquilo, né? Era tudo muito novo. Então, é... É, literalmente, o Uh, o buraco da toca do coelho. E a gente não, eu não tinha noção que estava fazendo isso. Porque fui lá e pesquisei um vídeo de algum um interesse meu. Mas não sabia, não entendia que ia ter um algoritmo. Que se eu ia ver um vídeo, ele ia me recomendar outro, e recomendar outro. Então quando surgiu o YouTube e eu, eu comecei a pesquisar coisa lá, ali foi o um momento em que eu passei a ter contato com... Com, com essas questões mais profundamente assim, sabe? porque ali é comecei a conhecer nomes de, de pessoas, de ufólogos de vídeo de de palestra de, como eu falo inglês então é, conseguia ver bastante palestra e, e programas sobre ufologia americano e, e dali para frente aí foi um caminho sem volta assim mas se eu for pegar mais pra trás, assim, na infância, eu, eu lembro que eu tinha. tinha eu, eu nunca fui uma criança muito normal, era uma criança meio esquisita, sabe? <risos> é, desde pequeno eu, eu, eu gostava, sempre gostei de gibi, história em quadrinho. Eu não ligava muito pra videogame. Eu não tinha muita paciência com videogame. É, eu só jogava jogo de, de esporte porque acabava rápido. A coisa que me deixava com raiva era eu ficar cinco horas jogando o jogo pra chegar no fim e morrer. Não consegui terminar. Puta. E o pior, o pior eu... É que eu acho
0: que você pegou uma geração que, que os jogos eram é, é Nintendinho, né? Se a gente for parar pra pensar. Cara, não, meu, Atari, primeiro,
2: meu primeiro videogame foi Atari, aí depois eu peguei o Master System, depois eu peguei o Mega Drive.
0: É, eram jogos um pouco mais difíceis,
2: né? É, era um jogo muito difícil e que assim, tipo, mano, você. Você ia e, e não tinha, assim, você salvar o jogo e continuar depois, você desligou o videogame e morreu, acabou. Sim,
0: até, até uma curiosidade, aí o Marcelo, a gente se conheceu num evento que aconteceu aqui em Limeira. É, de, de, de videogame. Hum. E,
2: ne,
0: e nesse evento, cara, a gente se desafiou, a galera levou lá um, um Nintendinho, e a gente se desafiou a jogar o Mega Man 1. Cara, Nossa. É impossível. <risos> ele, ele é impossível. <risos> É impossível.
2: É muito é difícil, cara. Então eu não tinha muita paciência. Eu passava mais tempo lá com os Divi, né? menos super-heróis, sempre você outras coisas. E cara, para quem gosta de super-herói, ficção científica, essas coisas, principalmente se for desde pequeno, você vai ter uma facilidade tremenda para para aceitar algumas coisas ou pelo menos considerar, sabe? Eu lembro que eu tinha é, eu nasci em 83, então assim, quando eu tinha uns 8 anos, né, era lá pra ali, é, 91, por aí, uh, cara, passava a série clássica do Star Trek na, na Record, tá? então era um molequinho e tava lá vendo essas coisas e assim, começar a considerar que tinha é, vida fora da Terra ou alguma coisa, era uma coisa meio que assim... Eu já lia sobre isso nos gibi, já lia séries sobre isso de ficção científica, sabe? Chegarem agora e o pessoal tá falando de multiverso e tal, pô, já leio o gibis da Marvel e da DC que fala disso desde os anos 80, sabe? Então não, não surpreende muito. Mas eu lembro que assim, como eu falo que eu era uma, uma criança meio, meio esquisita, que eu lembro que eu tinha mais ou menos essa idade aí, uns 8, 8 anos e já... Eu tinha interesse por astronomia, em saber o que, que eram que que era as estrelas, os, os corpos celestes, essas coisas. Uh, perguntava para o meu pai e acabava caindo em umas questões meio filosóficas. Né? Eu lembro que eu perguntei para o meu pai, assim, bem pequeno, eu perguntei, né, tipo, quem criou o universo tal, como que começou tudo. Ele falou, ah, o, tudo começou ali no Big Bang. Eu falei, tá, mas e antes disso? Quem que botou o um negócio lá que explodiu? Quem que fez a explosão?
0: E nisso aí teu pai já tava quase quebrando-se na poada. Aí,
2: aí nisso meu pai já tava, ah, sei lá, moleque, vai jogar bola, vai. Aí, e, então, assim, a curiosidade, porque esse interesse por ufologia, no fim das contas, é, tem que ter uma curiosidade. Né? Tem que ter uma curiosidade, assim, sabe? uma certa insatisfação, talvez, com algumas respostas que, que são dadas. E você pega aquilo e ou você aceita como é, ou assim, se você fizer algumas perguntas e as respostas não te satisfazerem, você vai ficar com aquela dúvida. Né? E, e eu sempre fiquei com essa dúvida e essa curiosidade que é, é tanto uma questão uh, científica, talvez, né? mas também uma questão filosófica. Né? Aquela velha pergunta de, é, de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, né? Sim. Então, no fim das contas, a, a essa questão ufológica, ela acaba estando ligada com essas três perguntas aí. E isso aí é algo que eu, por mais que o interesse propriamente dito, de pesquisar e de estudar e de aprender tinha vindo mais na fase adulta já da vida, desde pequeno, essa pulga gray atrás da orelha já estava ali falando no meu ouvido.
0: Você não teve, e... você não teve nenhum, nenhum tipo um gatilho, né? Que você pegou, porque por exemplo, eu tenho, né? Depois eu vou falar ah, tá. qual, mas eu tenho um gatilho que eu que eu peguei, eu falei, cara, nossa. Mas e aí, né? Como assim? Então em você não, o seu foi só tipo a consequência da forma como você foi vivendo mesmo. É,
2: é para mim foi, cara, para mim acho que foi assim, é, uma própria personalidade e natureza meio... muito curiosa,
0: uhum.
2: questionadora das coisas, com a, indústria, com a cultura pop, sabe?
0: Sim, sim.
2: Pelo fato que eu falei, eu lia muito quadrinho e via muito filme, essas coisas, e aquilo ali não parecia tão possível pra mim. Uhum. Então, não teve, não teve um... pra não falar que não teve um evento em si, assim, que me marcou e que me deixou muito curioso quanto a isso, teve dois, assim, é... mas que também, assim, vieram por meio da TV, sabe? Um foi o... quando, quando surgiu a história do Bob Lazar, eu sou velho, Nossa, né, cara?
0: É, é, quando surgiu é,
2: é, a história do Bob Lazar lá, tipo, no fim dos anos 80... 80 dos
0: 89, para ser mais exato, quase no, no mês que eu nasci. É,
2: então, isso aí, essa história o George Knapp trouxe lá nos Estados Unidos, lá em 89... Mas naquela época sem internet nem nada, aqui no Brasil, acho que começou, foi, foi se falar disso em TV, acho que no ano seguinte já, sabe, em 90. Eu lembro, de, eu lembro disso, cara, é engraçado, porque por que que eu lembro disso, você sabe? Uma memória que eu tenho de eu vendo TV com 9 anos de idade. Sim. É, eu, mas eu, se eu lembro é porque me marcou. Eu lembro de uma matéria na TV Bandeirantes, é, eu acho que eles devem ter comprado a, a entrevista, a reportagem do George Neck com o Bob Lazar e devem ter transmitido.
1: Uhum.
2: E eu lembro de ver aquilo lá e ouvir falar de Área ah, é 51, o um disco Voador, aí minha cabeça... Pô,
0: né? tá.
2: aí, ali foi um, um marco pra mim. E o outro foi quando... Aí foram duas coisas meio que próximas, né? Foi quando começou a história de, de Varginha e história de Chupacabra.
0: É, 96.
2: Isso. E aqui na minha cidade, aqui em Jabuticabal, é, tem a Unesp, né? Faculdade de Zootecnia, Veterinária, Agronomia, Biologia Administração de Empresas. Mas na época era só Zootecnia, Vete... é, Veterinária e Agronomia. E na época que teve a história do, do chupacabra. Corria o boato na cidade, que tinham pego o chupacabra e tinham trazido pra Unesp, que ele tava guardado aqui, sabe? Sim, aí é. eu, aí eu, ia, eu ia, às vezes, brincar na Unesp lá de tarde, assim de fim de semana, jogar bola, e ficava pensando, nossa, será que ele tá aqui em algum lugar? Se ele fugir... <risos> Mas é, foi meio que por aí que... Por, por esses caminhos, assim, que foi... Que eu fui me interessando por ufologia, cara, aí quando, quando chegou YouTube, você ia lá e jogava, cara, é, é muito fácil hoje, né, velho?
0: Não, é, hoje, hoje, é, hoje é bem fácil mesmo. E você, Marcelo, como que, como que chegou, cara? Eu acho que assim, o seu é um pouco mais, acho que mais fácil de eu entender, de eu saber, mas eu quero só a confirmação, só.
1: <risos> não, cara, então, acho que eu tava matutando ao longo do dia desde que você apresentou o convite aí, o tema, porque eu também não lembro qual foi o estalo sobre isso, né? É, até antes de... Você vai citar a Guerra nas Estrelas, né? Mas até antes de, eu, de, de ser fã, assim, de, de Star Wars, é, eu já me interessava por essas coisas, assim, meio espaciais, sabe? Porque eu via em em lugares tipo... Uh, Castelo rá -Bum, essas bum esses sou um garoto do, do... Garoto, né? Entre aspas. Eu sou fruto dos anos 90, né? Eu é, nasci verdade. bem em 90 ali, então eu acompanhei essas... Uh, mundo de Bikman, sabe? Então todos esses programas, assim, foram influentes pra isso, né? Minha mãe vive contando uma história e... Aqui que, tipo, eu. Ela, ela, foi, rec... ela foi na escola, no... na escola, né? Que a gente fala, antes do pré ainda, né? Se você fazer o pré ali. É... Também não chega maternal, porque maternal é bem criança <risos> mesmo, né? Mas eu acho. É que... a creche, né? Jardim, é jardim. É, jardim é, jardim, jardim, é, é. Dependendo da região, você não fala jardim, né? E,
0: e... É, aqui é parquinho. Tem ah.
1: castel... Já ouvi castelinho também. É, caramba. Aí minha mãe foi reclamar porque questão assim de, de que o pessoal não me dava muita atenção, essas coisas assim, e aí a professora falou: não, não é que o Marcelo ninguém dá atenção pro Marcelo, mas quando a, a galera tá falando de, de, de desenho, essas coisas, ele quer comentar sobre Anéis de Saturno, sobre a Lua disso <risos> e daquilo. Olha então, isso, eu acho que isso aí tava mesmo desde criança, né? E aí, assim. Uh... Eu vivia vendo comercial de arquivo X na Fox, porque meu pai assinava. Então, a, a, a saudosa Sky,
0: né, não sei nem se existe ainda isso. Pior que eu acho que a Sky ainda existe. Ali não pra... Tem mais a DirecTV, mas a Sky ainda existe. Nossa, Net, né? Ali,
1: ali para 98, sabe? Então, nunca assisti assim. Fui assistir arquivo X mesmo ali para os anos 2000, 2005, mais ou menos. Mas estava sempre intrínseco, era um assunto que eu sempre gostava. Star Wars só veio para complementar, até porque ele é mais fantasia que ficção, né? Então, uh, não lida com alienígenas, assim, no sentido interação com a Terra, né? E eu sempre gostei da. Eu sempre achei sem graça o fato da, da vida não ter um pouquinho de mistério, sabe? Então, eu fui por esse lado aí, pesquisar algumas coisas que, que são que eram, que foram aí misteriosos por muito tempo, me investigar coisas do tipo hoje já nem tanto, né, esse nível de de, de, de loucura, mas por exemplo acreditar na, na, na construção das pirâmides, essas coisas assim, então uhum. é... que ainda eu ainda
0: confesso que ainda, pô, podia ser verdade, hein vai é. que, né, ainda é. fica assim, né. É, hoje, hoje a gente hoje a gente soltaram até uma imagem no, no canal do no grupo de apoiadores lá do Rony Vernet, que é, é a esfinge, né? assim é a imagem, e embaixo da esfinge tem uma, uma nave espacial. Né? Porque é aquele negócio, criou-se uma, uma mística muito grande, e eu acho que assim, a gente que é década de 90, 80, 90, é... a gente passou por uma época onde foi muito plantado isso pra gente, uhum. né? de que esfinge e pirâmide, eram coisas de, de, de extraterrestres que, que o ser humano não teria capacidade De criar aquilo ali né? E sempre que, que se, se descobriu Uma nova estrutura que, Criada pelo homem, construída pelo homem Por algum motivo Automaticamente se atribuía isso a, a, Ao extraterrestre, né? ao alienígena é, E também a gente, a gente Acabou crescendo numa, numa era Numa época, 80, 90 Onde, cara, a cada 15 dias Tinha um filme de ET novo na TV <risos> é, é, se usava muito essa, essa fantasia do ET, o Star Wars em si, hoje, até o, outro dia, vendo, vendo uma crítica de filme, de série, eu vi o termo ópera, né, uma ópera espacial. É, space, então, space Opera, né? É, exato. Então não, não, é um, não é ficção, é Space Opera, é uma, uma obra que traz pra gente a fantasia né, da, da vida fora da Terra ou vida intergaláctica mas não, não é uma que vai alimentar teorias, né, as teorias ali de, de, de é o, ufologia e tudo mais. O
2: Star Wars, ele tá, tá mais próximo do Senhor dos Anéis do que 2001. Isso, passado,
0: isso, exatamente. Uhum. exatamente.
2: Mais exatamente. pra fantasia do que pra ficção científica.
0: Mas, mas é
1: que... Tinha, não,
0: tinha, tinha Gugu, fantástico, né? Não, exato. Não, <risos> nossa senhora, isso ajudava bastante. É que nem, que nem o Guto falou, o Guto falou do, do chupa-cabra, cara, pra quem, quem viu o Gugu, o Ratinho, na época do chupa-cabra, não dormia de noite. Uhum. Aí em 95 o Fantástico me traz aquela, aquela autópsia, Autópsia. a famosa. fama geral autópsia, cara. E, e foi o Hangar 18 que me falou que aquilo lá era, era falso, se não fosse o Hangar 18, até hoje eu achava que aquilo lá era o
1: ah, é um mínimo cara. intrigante.
0: É, depois que eu fui entender que era um, um carro, Eu lembro
2: eu lembro de, ter, eu lembro de, de, de ver aquele dia assim, fantástico lá. E eu tava na casa do meu avô, tava meu avô, minha avó sentada ali, a minha avó só fazendo sinal da cruz. Nossa. E, o meu avô, e o meu avô o tempo todo olhando pra aquilo lá e falando assim: isso ah, é mentira.
0: <risos>
2: e eu me cagando ali de medo.
0: Cara, e eu vou falar pra vocês, eu lembro o dia que eu realmente me deu um o estalo, que eu falei, cara, tá aí, acho que eu gosto de ufologia. Foi quando passou a matéria, isso e foi recente, não é muito antigo não, assim, desde moleque, eu também tenho essa questão do, de ficar intrigado, né, com, com coisas e tal. Eu tenho uma memória, é, uma memória aí que, que traz pra mim, um dia que quando eu era moleque, tava eu e um amiguinho, tava tendo um negócio na casa dos meus pais, e aí tava aí o amiguinho na, na, brincando, assim, a gente olhou pro céu e viu um objeto passando com luzes, né? E eu lembro que a gente correu, tal, e não sei o quê, só que, assim, hoje, eu, eu imagino que era algum tipo de, de avião mesmo, passou um pouco mais baixo e tinha uma iluminação um pouco diferente. Mas na época eu lembro que isso marcou, me marcou. Eu tinha 5, 6 anos de idade, isso me marcou muito. Mas o que fez eu questionar e falar, pô, cara, eu acho que tem alguma coisa diferente aí e eu acho que a gente tem que começar a olhar diferente para esse assunto, foi a matéria do Fantástico, em 2017 18, se eu não me engano sobre a Noite Oficial dos ovnis aquilo ali, eu, a hora que eu vi aquilo ali, eu falei, cara como assim, eu não conhecia a Noite Oficial dos ovnis a, a, até aí né, uhum. é, pra quem não conhece a Noite Oficial dos ovnis e tá escutando aí pela primeira vez, né, quem tá chegando é, procura sobre o Jackson Camargo e o Portal Fenômeno. É o cara que mais manja da Noite Oficial dos OVNIs aí no Brasil. E ele tem um livro sobre a Noite Oficial dos OVNIs, que foi o primeiro livro meu que eu li de, de ufologia. Mas foi essa matéria, cara. Eu vi essa é, matéria. Cara, ó, esse,
2: lance da, esse lance da Noite Oficial dos OVNIs, velho. Se, se isso tivesse colado nos Estados Unidos, já, sabe, já era ponto pacífico. Assim, já tinha. Todo mundo já tinha sumido, ó, é. E.T. existe, vida alienígena, Agora, como acontece no Brasil, a impressão que eu tenho é que o mundo inteiro tá esperando que assim a confirmação alguma coisa tem que vir de lá.
0: É, é tá? bem assim, essa, essa Porque, coisa aqui, pô, da... assim, que Pô,
2: assim, o que falta, né, cara? Essa noite foi, cara, era chegou a ter, eu não lembro o número exato, se era 21 30, São mais de
0: 20, o assim. exato é, 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 é mais de 20, é mais de 20.
2: Em, 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 em mais de uma região do Brasil, assim, cara, envolveu tanta gente,
0: velho. Não, tem, tem, é um, é um relato, né? Como é, até eu, eu gosto muito de, de, de entender dessa forma também, que é talvez o maior, eu acho que é acima de, de qualquer outro, né? A gente tem vários casos aí no mundo inteiro, mas para galera que quer se interessar por ufologia, tem essa curiosidade da ufologia. Né, de, de tentar entender o que tá rolando, porque é assim, qual, que, qual que é a situação, né? O Marcelo, ele é um cara que a gente conversa sobre, mas ele, ele vai mais assim, vou, eu, pô, você viu? Você... Pô, da hora, vou ver. Né? Não fica ali caçando o tempo todo igual a gente fica caçando, né? Mas sempre tá ali sabendo o que tá rolando. E a gente compartilha, a gente fica compartilhando informação. Mas a gente sempre, quando você tá numa roda de amigos... E aí, do nada, o assunto sai, porque é incrível, Eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas em Roda de Amigo é incrível como a conversa, ela tende a partir para o sobrenatural. É, é incrível isso. Você tá conversando, você tá falando de qualquer outra coisa, e aí, de repente, a gente tá uhum. falando de fantasma, tá falando de, de, de qualquer coisa, né? E aí é a hora que eu apareço falando de um
2: monte é de a hora coisa. Que eu, é a hora que eu, tipo, coço Brilha. a mão assim e falo, é agora.
0: É, é agora é, é, é o meu momento.
2: As luzes se apagam, fica um canhão de luz só em mim.
0: É, e, e me deu o microfone que eu vou começar a falar. Então, assim, é, e isso eu comecei a ver que as pessoas, elas se interessam muito pelo papo do insólito, né? Pelo papo do, do paranormal e tal, seja pelo lado fantasma, seja pelo lado ufológico. Só que sempre que eu quero mostrar pra pessoa e que eu não gosto daquele papo só porque ah, eu gosto e é intrigante, não. Eu gosto porque eu levo a sério. Né? E a gente tá aqui justamente por isso. É porque a gente leva a sério o papo. A gente não quer fazer chacota, né, do, do assunto. É, e, e sempre que eu quero mostrar para alguém, eu pego e falo, ó, cara, vê esse vídeo aqui. Aí eu mostro a noite oficial dos ovnis. Que, cara, são é, mais de 20 luzes em não sei quantos estados e aí você tem piloto desesperado você tem o um depoimento do, do presidente da Petrobras, empossado na época, você tem... Comandante da aeronáutica. Cara. Comandante da aeronáutica envolvido, você tem operador de, de tráfego, o Sindac está envolvido. Cara, é, um, é uma quantidade de relato, a, a, o tanto de gente que viu em São José dos Campos, né? as pessoas viram, tem...
2: É, o, o Jackson, ele, ele no, no portal Fenômeno lá mesmo, tem... Porque na, na matéria da Globo ficou muito famoso assim, os relatos militares, né?
0: Sim, sim. sim. Mas
2: o Jackson reuniu é, relato de testemunhas, de civil, gente que estava que tava em casa, que estava na rua, que estava de carro e que viu, né, também.
1: Mas Exato. é que isso, isso dá uma, uma um, um selo de autenticidade, né? Porque não, é, é, não é só o, o, o Zé claro. do bar ali que viu um negócio claro. e tá contando aí, né?
2: Sim, mas é assim, o, o, o que eu quero dizer é que por, por ter envolvido tanto militar, aquela matéria, principalmente que, ficou, que popularizou mais esse caso assim, para a grande massa, né? Que foi lá no Fantástico, ela focou bastante no, 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 no testemunho dos militares. Mas muita gente, tipo, si para os militares, tanto militar ter visto, imagina o resto da população que tava uhum. naquela região lá, né?
1: Eu não vi mas o ponto gente... de vista civil até então, né? é.
0: É, e é um, é um assunto que ele perdura até hoje, né? E, e aí agora uh, o Jackson, sempre que ele que ele descobre, porque ele sempre tá investigando esse caso. E sempre ele traz uma coisinha nova, cara. Ele, aí ele, ele já veio com informação de que rolou no, no, no Uruguai também, rolou na Argentina também, tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Então é um caso muito grande. E esse caso foi o caso que me trouxe pra ufologia, assim, que eu comecei a questionar. Aí chega em 2018, eu lembro até hoje, cara, o dia que eu recebi esse vídeo. Tic Tac okay. Aí eu mandei para um amigo mandei pra um amigo meu Aí esse amigo meu fez a a, a a famosa pergunta, né Pô, por que que todo vídeo dos caras É, com coisa preta e branca E não sei o que, não tem nada direito eu falei, cara, isso é câmera térmica Isso não é uma câmera normal É uma câmera térmica, porque tá muito rápido E tal, e aí por algumas Semanas, ele... Mas é. Tem questão,
2: mas tem uma outra questão também, cara Que assim, é Beleza, é Vídeo de câmera térmica, os caras filmaram lá numa altitude né, super alta e tal. Sim. Só que assim, isso aí são os vídeos que eles mostraram.
0: Exato, que eles quiseram mostrar.
2: Se eles né? quiseram. E se eles têm outros lá que são né, muito mais. Tava, tava rolando até no, no Twitter. Eu me recuso a falar X. Tá? Eu vou falar Twitter. Né? <risos> é, não. É, eu me recuso a falar X. Tava rolando no Twitter essa semana, aí, esses dias. O é, pessoal da comunidade ufológica pessoal que tem podcast e perfil de Twitter sobre ufologia nos Estados Unidos, que os caras estavam questionando, não a autenticidade desses vídeos do TikTok, do Gimbal, do, dos outros lá, mas estavam questionando assim, é, que eles devem ter vídeos com melhor definição de imagem e não apresentam, porque eles estavam mostrando, é, eles colocaram, olha, isso aqui é um vídeo feito em caça militar, numa mesma altitude, condições muito parecidas, e a imagem era muito melhor. Sim. Então, assim, não tô falando que aquele vídeo do Tic Tac, do outro, do Google, do Golfest também, não são verdadeiros. Tô falando que assim, aquilo é o que eles mostraram. Eles, com certeza, tem mais coisa, tem sobre Sim. aquilo lá.
0: Sim. É, até há uma... A, a foi nisso aí que eu comecei a levar mais a sério ainda, porque eu vi o pessoal comentando isso e aconteceu esse, esse fato com o meu amigo e aí depois deu o que? um mês, aí veio a matéria nos jornais falando, ó, o Pentágono admite que esses vídeos são reais e tudo mais cara, é, eu olhei pra cara desse amigo meu, sério pra caramba eu falei, cara, eu te avisei, mano olha isso aqui, esse vídeo é real, cara ele não é vídeo fake, ele é real os caras gravaram isso na Altitude Aí ele já me entrou meio que em choque, assim, eu falei, cara, esse papo é sério, o assunto tá sério, assim, assunto não é mais brincadeira. E foi onde eu comecei a falar, cara, isso, isso tem que ser levado a sério. A ufologia é. ela tem que ser é, mais colocada numa pauta diferente de debate, porque ainda é papo de maluco, infelizmente. É, quando você vê começar a falar disso... É... É, tem um estigma, né? Tem um estigma, que nem... Na sua família, Marcelo, quem mais fala sobre ufologia com você? É o meu pai, só que bem... Bem distante, bem né? Bem esporádico, Sim, assim. É.
1: Aliás, é algo que eu descobri também que ele se interessava por isso, sabe? Ele gosta muito de ficar ouvindo o radar e, e tudo mais. Então, quando eu mandei pra ele as gravações da noite, o oficial dos Ovinos, do ele mandou áudio pra mim. Pô, tô até arrepiado aqui, é,
0: <risos>
1: Mas é só com ele, assim, também. Então, tem muito, assim. Às vezes a gente... E tenta levar os, a sobrinhada, né, pra, pra esse lado aí, mas vamos ver. Mas isso é
2: muito louco, cara, porque às vezes você vai, por exemplo, voltando naquele, naquele ponto da, da, da roda de amigo, de conversa ali, né? É, vai ter. Eu, eu vejo pela, pela turma de amigos que eu tenho, assim, pelo, pelo pessoal com quem eu convivo e tal. Não se fala desse assunto, não é uma coisa que tá se falando ali e tal mas é, o, o pessoal não pesquisa, não estuda, mas ninguém ali tá bate o martelo para falar que não existe. Sabe? Não tá Sim. ninguém ali muito, é, claro, eu não posso pegar a minha turma de amigos, o, o meu círculo social e achar que todo mundo vai ser assim. Mas a impressão que eu tenho, tanto olhando para as pessoas com quem eu convivo, mas olhando assim pela internet, pelas redes sociais, a movimentação que esse assunto todo está tomando, que ainda tem um estigma, mas que, é, aos poucos, está diminuindo. Acho que, pelo menos, as pessoas tão, com, começam a falar aquela coisa assim, sabe, tipo, ah, mas o universo realmente é muito grande, né? Para ter só a gente aqui. Exato. Daí, para a pessoa admitir que vai ter alguma coisa, é um passo muito grande. Mas já, já é meio... A impressão que eu tenho, isso é uma impressão minha, e como falei nesse né, esse podcast aqui, essa ideia nossa é especular mesmo, né? Não quero estar certo. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, pelo menos o... começar a encarar um pouquinho mais a possibilidade que, olha, talvez, acho que isso está ficando um pouco mais, mais fácil. E acho que por dois motivos, né? Um, pelo por essa série de coisas que vem acontecendo aí, nessas notícias, esses... Informantes que vem saindo, essas denúncias, esses vídeos e tal, mas também pelo próprio avanço da ciência, da astronomia, né, cara? Porque é, quando, quando eu era criança, lá nos anos 90, os caras estavam lançando o Hubble.
1: Uhum.
2: E até 95 se sabia de. se sabia dos planetas do Sistema Solar. 95, a impressão é que eu tenho o primeiro exoplaneta confirmado, né? primeiro planeta fora do sistema solar, acho que foi ali pelo meio da década de 90, que os caras confirmaram. Até o até meio da década de 90 a gente só tinha certeza que ó, tem esses planetas aqui. Sim. Cara, de, em, em, em 25 anos aí, cara, a gente saiu disso pra, olha, estamos é, tirando fotos o telescópio James Webb, lá das bordas do universo...
0: E é, do berço das estrelas. Né?
2: milhares de planetas. A teoria... A, a, a questão saiu de, ó... Em 25 anos, temos oito, é, 9 planetas. para ó... Cada pontinho de estrela que você vê aí, é possível que tenha, pelo menos, só algum planeta lá. É. Então,
0: a evolução é isso algo acaba ficou muito forçando
2: meio, meio que as pessoas a ficar, assim... É, talvez pode ser,
0: sabe? É, é que aquele negócio criou aquele, aquele, aquele ponto de que pá, a prova é a nave espacial pousando em cima da Casa Branca, e aí que a gente vai saber se é ou se não é, né? É. Só que hoje, hoje tem uma quantidade muito grande de vídeo, é, como, como a gente até comentou aqui, o, o acesso à internet, ele aumentou muito essa, essa possibilidade, Estamos fazendo um podcast, estamos iniciando um podcast sobre ufologia, depois de tantos podcasts que já surgiram, né? E a gente ainda está querendo iniciar um podcast sobre ufologia. Por quê? Porque o assunto ele ainda é um assunto a ser debatido, e cada vez mais ser debatido, por mais pessoas. Para as pessoas começarem a olhar um pouco mais para o céu. É, é, porque é uma coisa que eu acho, eu acho muito interessante. Teve o eclipse né? agora nesse mês de outubro. Meu, todo mundo, ah, o eclipse e tal, vai rolar o eclipse. Todo mundo ficou interessado no eclipse. Beleza. Mas, cara, o que eu vejo, eu já tive uma experiência de eu estar chegando em casa, e como eu olho muito para cima, eu tá chegando em casa, e eu pessoa. acabar vendo... Eu vejo um... um eu tô, é, é uma possibilidade também. Já <risos> aconteceu algumas vezes. Desculpa, foi mais forte do que eu. <risos> já aconteceu algumas vezes também. Mas, cara, eu chegando em casa, estacionando o carro, olhei para o céu cai um meteorito, bonito coisa linda de ver, e eu olhar pro lado não tinha ninguém olhando pro céu não tinha ninguém se impressionando com aquilo ali sabe e a minha própria esposa, a gente tá caminhando às vezes, já aconteceu duas, três vezes, de eu ver alguma coisa passando no céu, falar nossa, você viu ela? Não, não vi, porque ela tava olhando pro chão tava olhando pro lado, então as pessoas elas não têm o costume de olhar pro céu o Marcelo, por exemplo, com essa questão da astronomia, começou a tirar cada foto da hora e, e registrar cada momento legal e, e a gente vê que, pô, olhar pra cima é muito massa. Uhum. Né? E as pessoas não, não têm esse, esse hábito de olhar pra cima. Só que agora o que começou a acontecer? As pessoas, elas começaram a ver que matérias estão surgindo. Hoje, na grande mídia, pelo menos uma vez por semana, tem uma matéria falando de algo. De algo. Os caras acham algum... Dá like, né? Primeiro porque dá like, dá engajamento. Mas, é... segundo, porque... E, e agora não é mais falando, tirando, fazendo piada, né? tirando é, um barato com a situação. Não, ó, foi filmado em tal lugar e tudo mais. É, nesse ano já foram avistados mais de tantas, é, em tantos lugares do país. É, tantos registros foram feitos. Aí traz ufólogo para falar sobre a situação. Hoje as pessoas sabem o que é ufologia, né? Quando você fala, ah, vou falar sobre ufologia... O pessoal já sabe, você não tem que ficar explicando o que é a ufologia. Né? Então, é, é um papo que, devagarinho, ele está começando a ganhar o espaço e as pessoas estão começando a ver diferente. Não é mais tanto papo de maluco. É, é um papo assim, ah, as pessoas não querem aceitar porque começa a ir contra o paradigma delas, né? Aí a gente envolve religião, a gente envolve crença, a gente envolve um monte de coisa. Mas é um assunto que as pessoas estão começando a... É, cara, pode ser, pode ser. Eu acho que,
2: eu acho que é, um, é um momento muito legal e muito raro que, que acontece de tempos em tempos na humanidade onde uma, onde uma nova ciência surge. Porque até hoje a, a ufologia ela é considerada uma pseudociência. Né? Exato. A partir do momento em que houver uma confirmação oficial, a ufologia ela vai acabar do jeito que a gente conhece hoje. Vai acontecer, eu, eu, eu faço um paralelo com a com a filosofia, lá atrás, na Grécia, por exemplo, que a, a filosofia era a, a ciência, da filosofia veio a matemática, vieram as outras ciências. É, eu acho que é a hora quando quando houver uma confirmação, é, se houver, né, mas assim, acho que se, se chegar um momento onde há uma confirmação que se torna público e aceito, né? é, a ufologia ela vai se ramificar em várias coisas diferentes. Você não vai ter ufologia porque, como uma coisa só monolítica. Né?
0: Não, até porque o, nom ter, o nome já não vai fazer mais sentido.
2: Sim, vai ter... Porque é objeto voador não identificado. Exato. Né? Então, e a gente, a gente já não vai ter mais objeto...
0: É, a gente não tem.
2: Agora é outra coisa.
0: É até, eu, eu até acho errado quando o pessoal fala assim: Ah, é casos ufológicos. Beleza. É, é, o, é o nome principal ali, é o que se. Mas eu acho errado a gente falar, ah, é um caso ufológico quando envolve a aparição de uma criatura. Meu, não, tudo bem, é o, que, é o que traz, é o que remete ao, ao estudo, né? A, a toda essa parte do estudo. Mas, meu, ufologia é o estudo do ufo, que é o objeto voador não identificado. Sim. Então, outras situações é, teria que ter outro nome. Sei lá, acho que até por isso que ficou meio banalizado também, porque misturou tudo, né? Acabou é é algo só tudo. sobrenatural, né? É. Não é. é. Não é, é, não por, é... Isso que,
2: por isso que agora virou é, fenômeno anômalo não identificado. É, né? exato. O, o AP em inglês, é. né? Unidentified Anomalous Fenômeno, né?
0: É exatamente agora. cara eu, vi, eu, eu escuto você falando se eu já já o afonso solano falando igual o trump na minha cabeça mas mas é... é Pô, vai trazer para cá também cara é. Então, é, é bem isso cara é bem é eu cenoura que... dele é, é um é um assunto que já tá morrendo acho que o, o termo ufologia, até hoje eu gosto muito de quando eu entrei em alguns debates, quando eu acho alguém que quer debater o assunto, eu já falo, eu falo cara, a pergunta não é se, a pergunta é o quê? É. Não tem mais se tem. Não, isso já está claro. Tem, a gente tem a NASA confirmando, a gente tem o Pentágono confirmando, a gente tem pilotos confirmando, a gente tem autoridades confirma, confirmando. Agora a questão é, o que são?
2: então aí quando entra nessa questão do que que é como não se tem uma resposta né tipo andou uma andou uma casinha sabe antes era assim ó não não tem nada acontecendo isso é tudo mentira não é, nada, bola, nada. vai bola
0: A vai bola
2: vai bola vai é. bola agora andou uma casinha falou assim não beleza ó isso aqui aconteceu mesmo isso acontece ah tá o que que é não sabemos então esse não sabemos aí puf, abre espaço para para tudo que é explicação, tudo que é tipo de teoria vai ter de tudo, né? É quanto mais a gente... Mas aí que tá a questão, cara, porque quanto mais a gente anda uma casinha, abre mais 500 perguntas, sabe? É. Eu, eu fico... pensou que louco no futuro a gente ter uma profissão que vai ser, é, tipo, exobiólogo?
1: Sabe?
2: O cara vai ser um eu,
0: biólogo eu já vi o, é Eu vi o Edson Boaventura falando isso uma vez, né? Que então, eu, a partir do momento que houver o a revelação, né, seja lá quando for, quando houver um contato, aí é, eu acho que aí muda tudo, cara porque aí você vai ter cientista, pra quem gosta de filme, né eu acho que um dos filmes que mostra isso como melhor perfeição, cara, é a chegada
2: uhum. sim sensacional,
0: porque ali você vê, os caras, não, beleza ok, houve o contato, aconteceu o contato, agora a gente precisa entender o que, que é isso aí Tá lá. Então a gente precisa de alguém que manja de, de língua, a gente precisa de alguém que manja da vida, é biólogo, é astrônomo. Vai ter que entender tudo. Né? Vai ter que achar um pouquinho de tudo para com, com ideias diferentes, físico, químico, enfim. Né? É, para tentar chegar numa conclusão em cima daquilo. filósofo que... é, é, filósofo, filósofo. É. exato. Hum. Filó Psicólogo, é, psiquiatra. Vai, cara, vai ter que ir tudo. Tudo. É. Vai ter que entrar nessa história aí. E... e a gente. De
2: pote vai ter que ter alguém pra pote, com né?
0: certeza. <risos> cara, imagina, imagina isso acontecendo aqui no estado de São Paulo. Lá, lá em São Paulo, cara. Nego parando no, na frente do, da nave espacial lá. Aquela multidão na frente e tem um doidinho gritando. <risos> na bola de pote!
1: Ah, ah, é meu reino! É, Olha é, a
2: água! É, aí, tio, deixa o disco aí, eu olho! Cinco na foi... minha mão aqui.
0: O evento ufológico hum, no Brasil
2: É, é 50, 90.
0: É bem isso aí mesmo Mas é, cara, é um assunto que, que Acho que cada vez mais a gente quer que as pessoas Se questionem né? Levar isso levar isso pra frente que nem Marcelo, já tentou falar de com Sua avó? Ah, vou tentar Deve, Pô, ser nunca, uma... nunca... Deve ser uma experiência Muito interessante, cara. apesar que De repente é nessa que ela te conta uma história Que você nunca imaginaria é, mas... Acho Macaco que não, branco. eu nunca tentei. Macaco <risos> branco.
2: Cara, minha avó, ela ela, ela... ela nunca me contou história nesse sentido, assim, né? que você leva pra ufologia, tá? Mas ela já me, já me contou cada história, cabulosa, cabreira, é. de quando ela era criança, que... Você fica, assim, vixe, sabe?
0: E hoje, se a gente parar pra pegar, assim, agora tá começando a criar uma união entre casos paranormais e a ufologia. É, tá lá o Skinwalker Ranch, né? É, tá criando um elo, né? A gente tá tendo um elo aí de, de, de que o paranormal, ele nada mais é do que um, um fator ufológico. Então é, é...
2: É, é uma teoria, né?
0: É, uma, é uma teoria. Mas cada, tá cada vez mais chegando muito perto disso, né? É, eu acho são... que isso,
2: isso tá ficando muito forte, porque, assim, a, a, as pessoas que estão aí na na vanguarda do, da abertura de informação, que né? você pega os Tom de longe da Vida, Luiz Elizondo, Dave Rush, os caras que estão, tipo, avançando nessa direção de trazer mais abertura e trazer informação, vazamento e tal, eles estão indo para esse lado. Entendeu? Ele, então, meio que assim, pô, se são esses caras que estão mais por dentro, que supostamente tem mais informações, que supostamente estão em contato com o pessoal de inteligência do governo americano e... e tá. Se eles estão levando o assunto para esses sentidos, de uma junção do, do fenômeno paranormal com o fenômeno ufológico, a gente acaba prestando atenção no que eles estão falando. Não quer dizer que seja verdade, mas... Né? Tipo... São os caras que estão meio que puxando essa fila, né?
0: É, exatamente. Exatamente. É o, é o... Porque assim, você vê um cara grande falando sobre isso, você vai falar, pô, mas se esse cara que pesquisa, que está ali do lado, está chegando nessa conclusão, né? Eu, uhum. eu, eu particularmente, até para o pessoal já ir me conhecendo, eu particularmente eu sou, sou da seguinte opinião, assim. O meu, o meu aceitar da ufologia... É mais a questão de pesquisa, uma pesquisa que vai acontecendo, então, sondas ufológicas reais, assim, é que agora começaram a aparecer até de meio que de forma descarada, tem alguns vídeos surgindo aí de forma descarada mesmo, e sonda ufológica, pesquisa da raça e tudo mais, e que depois acaba vindo um, um, um próximo passo, né? Não Sim. sou muito fã das teorias de experiência. É, teoria de simulação, eu não, não, sou, muito, não sou muito fã também. É, tem até um amigo meu que ele não, não gosta de nada disso. E ele fala uma coisa que eu, que eu aceito bastante, que é, pô, não, os caras vão viajar 200 não sei quantos milhões de uhum. anos-luz para chegar aqui e ficar brincando de esconde-esconde, cara. Sabe? Não, não, não aceito muito isso, não. Então eu prefiro mais assim, ó, tem uma raça ali, acho que vale a gente começar a dar uma estudada, e se a gente vê que vale a pena a gente chegar perto, né? E, uma, e a, tal daí, a tal da teoria também da, da, da floresta negra que o pessoal fala, né? Que assim, a gente, ou a gente é tão pequeno que não olham pra gente, e o que tá acontecendo aqui é daqui mesmo, né? Ou, é, e, o, e se a gente acabar olhando pro que tá de fora, é capaz da gente se assustar demais e ter consequências aí um pouco alarmantes, né? Então, eu tem... concordo
2: com, com esses argumentos também, assim, eu não né, parar pra pensar <coughs> perdão, parar pra pensar nessa questão de, pô por que que os caras iam viajar a distância absurda pra, pra, pra vir aqui pegar pedra sabe? Se eles têm tanta tecnologia a própria teoria da, da floresta escura mas é, por outro lado e eu não falo isso para para derrubar a, essa esse pensamento mas só para tipo ó para contrapor sabe para avançar a questão a especulação né a gente está pensando na questão da viagem no espaço da maneira como a gente entende o que é viajar no espaço uhum. né? que para a gente a gente só pode viajar tipo a gente anda em todas as direções no espaço, mas no tempo a gente anda só em uma. A gente só anda pra frente no tempo. Uhum. Se a gente estiver falando de, sabe, é, se for uma civilização que, de repente, o tempo é uma outra dimensão que eles podem ir pra frente, pra trás, se eles podem pegar um atalho no espaço, um buraco de minhoca, ou sei lá, um o portal, cara, tô especulando mesmo, sabe, não tô falando que é nada certo isso, só tô especulando de repente essa distância é mínima
1: uhum. de
2: re... se, se for questão é... interdimensional talvez a distância é mínima se é um se tem um controle sobre o espaço-tempo o tempo talvez seja mínimo então realmente, isso aí faz sentido só que, por outro lado, a, a, é, a gente está pensando sempre no nosso paradigma, como a gente faz as coisas, sabe? É, eu, eu, não eu, eu, por exemplo, não consigo entender muito bem por que uma civilização muito mais avançada tecnologicamente do que a gente precisaria atravessar o espaço e vir aqui para pegar pedra e estudar a composição do planeta, sendo que a gente hoje, do jeito que a gente é, a gente consegue saber a composição de uma estrela que está bilhões de anos-luz anos só apontando um telescópio espacial para ele
1: uhum. é,
2: Se a gente consegue fazer isso, por que, que eles precisariam vir aqui em loco para fazer isso? Uhum. Agora, quer dizer que eles não vêm? Não, não sei. Talvez eles venham, não sei por quê. Né? A gente, se parar para pensar para uma uma formiga uma raça de formiga que tem só no deserto de não sei da onde lá nos cafundó do Paquistão a formiga às vezes deve olhar para um cientista que saiu dos Estados Unidos porque que esse cara tá aqui é. o Cara saiu lá dos Estados Unidos para vir aqui me ver
1: sabe. eu tava pensando dadas as devidas proporções aí mas é, por que, que os caras pegaram um navio, né? E tipo, vamos cruzar um oceano ver o que, que a gente vai achar. Então assim, é assim, a curiosidade ali, né? De, de, Também, de, de né? descobrir mais, de, de entender melhor. é. O lado exploratório, né? Da, é. da coisa toda.
0: Eu acho que a base, eu acho que usar dessa base histórica é muito, muito coerente, né? É, a gente descobriu outros continentes explorando. É, descobriu outras raças explorando, né?
2: mas essa exploração é, é, não, eu não, não posso dizer que sempre, mas assim eu acredito que na maioria das vezes tinha um fundo comercial por trás também, né?
0: É, tem, é, tem muitos disso. Portugal
2: e Espanha não se jogaram no mar.
0: Vamos caçar, vão achar Cristóvão,
2: o Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral. Os navegadores podiam ter aquele ímpeto de explorador. Agora, aquilo só foi possível porque tinha um, um objetivo por trás que era, não científico apenas, né? mas, é, no caso do ser humano, comercial, né? De poder Sim. também. É. Agora, uma, uma coisa que eu, eu eu tô falando demais aqui, mas só uma, uma questão, que eu, fico pensando, eu, eu já me peguei pensando muito nisso, assim, né? Tipo, o... O universo tem aí 14 13, 14. 13 bilhões de anos. E a Terra tem 4 bilhões de anos. É, o ser, o Homo sapiens, tem 130 mil anos. Então, assim, 130 mil anos em 14 bilhões não é nada. É absolutamente nada. Uhum. Então, assim, uma coisa que eu acho que realmente é. é é difícil de acreditar, não de acreditar, mas assim de considerar, é que, assim, 130 mil anos na história do universo é, é um pontinho ali, não é nada. Né? É um milésimo de segundo. E nesse milésimo de segundo, surgiu uma espécie que saiu da, da idade das cavernas e hoje está explorando o espaço.
0: É fora, fora, que a gente tem, a gente considerar... tem
2: que considerar... A, a gente tem que pensar que é, uma outra civilização tem que ter surgido e se desenvolvido nesse mesmo milésimo,
0: Sim. entendeu? Não, é, Isso, quando a gente começa agora, a pensar agora, na probabilidade. Agora, é... por
2: outro lado, assim, beleza. Pô, qual que é a probabilidade de duas civilizações terem é, surgido e se desenvolvido meio que nesse mesmo milésimo de segundo? Pô, em, em um milésimo de segundo em bilhões de, de anos é muito pouca. Agora, quando hum. você para para ver o tamanho do universo, aí você fala mesmo que seja 0,001%, vai ser um número muito grande ainda. É,
0: então, é, a, é a hora que a gente começa a chegar naqueles cálculos. É, então assim, a chance
2: é pequena, mas é muito grande ao mesmo tempo, sim, devido sim. ao tamanho colossal
0: das coisas. É. é a hora que a gente começa a entrar em equação de Drake, começa a entrar nessas, nessas equações aí que, cara, você é, fica, fica louco. E, e a possibilidade é muito grande, né? A, a, a hora que a gente começa a questionar, a hora que a gente começa a se perguntar, e até a galera que gosta de ufologia acho que se pergunta muito, é assim, beleza, a vida fora da Terra é só questão de onde ela está e não mais se tem ou não. É só questão de onde ela está. É, a
2: questão não, é, não é apenas onde ela está, é quando ela está. É,
0: também, quando ela está, exatamente. Porque a gente pode estar olhando para um, uma direção e naquele momento ela não tá ali, né? Mas chegando lá, ela já está lá, né? Tem toda tem essa questão também. Mas o outro ponto é... Por que raios? Por que raios? Nós temos uma possibilidade de uma outra raça que vem de uma outra galáxia, outro planeta, sei lá, outra, outra estrela, vem pra cá e fica só de teretê com a gente, brincando aqui, brinca ali, leva uns ali e leva uma vaquinha daqui e bota uma sondinha pra zanzar pra lá... Né, e sonda nau para cá e tudo mais.
2: É, isso eu acho mais difícil da gente ter uma resposta, cara. É, é, acho que essa pergunta, por quê, é, é sempre a, a questão mais difícil, não importa o assunto. Pode ser ufologia ou qualquer outro assunto. O como a gente descobre. O porquê já é mais difícil.
0: Exato.
2: Ainda Sim. mais difícil assim, beleza, a gente tá pensando, tá? Por que que, por que, que eles estão aparecendo agora aqui tá, agora? e Agora, se a gente parar pra pensar, pô, mas eles não estão aparecendo só agora, sempre apareceram. Tem gente é que. Agora, diz agora que, que a
0: gente tá vendo, né?
2: É, tem teorias que falam que, pô, eles estão aqui desde sempre, né? Então, por que que eles já estão aqui desde sempre, né? Que, que raio de estudo é esse que não acaba? Sabe? TCC sem fim?
0: É. <risos>
1: É, toda espécie tem sua quinta série, né? Vai saber, né? É, vai saber,
0: saber se pra cá são humanos dos
2: Eu fico pensando, às vezes, às vezes a gente acha que o negócio é muito sério, mas vai que de repente um descuador que aparece aí são dois alienígenas adolescentes que acabaram de pegar a carta, sabe? E igual é, é eu arginha, quando era... né? Igual Margino, eu, quando era, mas... <risos> quando era adolescente, eu acabei de tirar a cara com 18 anos e tipo, pegava o um carro com meus amigos e ia na cidade vizinha. Só por ir. <risos> Vai que. É. Vamos ah, ali é. naquele planeta ali, tem uns seres lá meio esquisitos. Vamos tirar uma onda dele.
0: caro ouvinte, é isso cara, você que tá ouvindo aí a gente nesse papo maluco desde o começo, já deu pra, pra salientar bastante aí né? o nosso papo acho que é válido deixar claro pra você você não está só no seu pensamento maluco, você tem pessoas que pensam igual você e perguntam as mesmas coisas que você e agora você pode vir aqui às vezes participar com a gente né? mandar o seu recado, então como já falei Logo mais vai começar a aparecer caixinha de pergunta em rede social e tudo mais para você poder participar com a gente, mandar o seu recado, tá aí com a gente. Quem sabe, né, Guto? De repente uma live aqui, outra live ali, mais pra frente tal, uma quem coisa e outra coisa. Quem sabe, ele, ficar...
2: quem sabe eles não, não se mostram antes? Disso. É, já <risos> pensou a gente
0: ter essa oportunidade, cara, de ser o, o podcast que vai estar falando dos caras a hora que eles aparecerem, né? Pensou? Aí a
2: gente já faz uma, 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 uma live
0: deles. É, então essa que é a. A questão e você, meu caro Marcelo. Obrigado, viu sua participação.
1: É. Na, obrigado a vocês pelo convite também. É um assunto Só um que, ponto... igual, igual eu falei para o Vinícius, né? Gente, eu não estou muito inteirado, até porque se eu fosse escolher, aprofundar em tudo que eu quero aprofundar, eu fico maluco. Uhum. Ou tem que, ou eu tenho que virar herdeiro de algum jeito, né? Mas... Exatamente. Então, até falei para ele: pô, não sei o que eu ia contribuir aqui, né? Participante ah, golfinho, que... né? Às vezes ele sobe, faz uma graça, depois volta para baixo da água.
0: Não, e já, e já deixando claro: já que o Marcelo é o nosso participante emérito aí, sempre que, que vê a, a brecha, a gente vai trazer ele para cá para criar um contato <risos> a mais com a gente aí. Marcelo, quer falar das suas redes sociais, dos seus projetos, dos seus assistidos, vocês? Ah, cara, tem meu,
1: meu site focado em Star Wars que é, ressuscita Mike Lázaro, às vezes morre, às vezes volta, <risos> às vezes morre de novo, então... É, que é o JediCenter.com.br Tem as redes sociais dele, né? No, no Insta ali, que é JediCenter também. Tô tentando arrumar um gás para continuar atualizando ele ali no momento, mas... Uh, vamos aí, estamos aí desde tá 2002 né? é, estamos aí desde 2002, já vimos marasmos e séries ruins passarem e irem embora então vamos estar tá sempre aí
0: é, para quem passou do episódio 9 eu acho que tá tudo certo, né? acho que dá para <risos> aguentar dá para passar hein? e é isso aí, e você meu caro Guto quer deixar o recado final?
2: é, queria agradecer o pessoal pedir desculpa aí se eu falei demais se eu falei borracha
0: Tá empolgado, e... menino. Primeiro episódio, tá empolgadão. Ah, cara, tem
2: quantos anos eu tô esperando pra falar essas
0: coisas. Exatamente. É...
2: Não, mas aí, convidar o pessoal pra seguir no Instagram, tá lá, é Guto. quemeguto e em breve também eu, eu sou quadrinista, né? Então, segue lá que tem uns lançamentos de quadrinhos meus aí que em breve estão chegando aí.
0: Show de bola, Guto! Muito obrigado, Marcelo, também. Como eu disse, Marcelo, nosso participante emérito, sempre que, que vemos aí uma oportunidade, será convocado a falar. Tem a gente tá com plano de fazer um episódio para falar de filmes. E eu sei que de filme o Marcelo manda bem também. Filmes, séries e tudo mais. Hum, tá bom? É, 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 esse aí. É esse episódio. vai. Esse episódio para duas horas, cara. Você vai ter que ter parte 3, parte 4, vai ter... Vamos criar só um quadro, só para falar de, de, de filmes e séries, porque a galera aqui gosta, todo mundo aqui gosta. Para quem não conhece ainda, então segue lá, segue lá a página do O Contato Podcast no Instagram, e lá você já vai começar a encontrar também é, outro, né, outros conteúdos nossos. Acredito que esse, esse episódio estará sendo lançado no dia 31 de outubro, né, Halloween, para a gente começar a interagir com vocês. No Teco Teco, você pode também acompanhar o, o ponto contato, beleza? E lá naquela plataforma que gostou e que virou um X-Men, você também encontra a nossa, o nosso contato no arroba o Maiúsculo, contato, underline, cast Que você já consegue seguir a gente Beleza? Muito obrigado, gente Muito obrigado, senhores, pelas suas participações Valeu você outro... também, né, Vini? Poxa, oh, que é isso, é o nóis âncora É nóis, a gente vai brincando aí É como o Guto disse Quanto tempo para com vontade de falar sobre isso
2: É, <risos>
0: agora E agora a gente vai ter Bastante tempo para falar Pelo menos até eles chegarem pelo menos até o contato acontecer Tá certo? Então muito obrigado para você que acompanhou o nosso podcast até aqui Muito obrigado pela sua paciência, pela sua parceria Segue as nossas redes sociais E nos encontramos no próximo episódio do podcast O Contato